0: Comunidad, corazon, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazon, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón y con corazón.
1: Y comunidad, muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, en YouTube. Estamos también en Spotify y en TikTok. Y por supuesto, en vivo, en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, no olviden de visitar la página del Centro Multicultural de Marina, multiculturalmarin.org. O si quieren ver programas pasados, lo pueden hacer también por nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad. Punto org. Y si tienen comentarios sobre el tema del día de hoy, lo pueden hacer por medio de Facebook o mándenle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Y no se olviden que su opinión es sumamente importante para nosotros. Así que agradeceríamos dos minutitos de su tiempo para responder una breve encuesta que es una evaluación para nuestro programa, pero también nos gustaría saber qué temas son de su interés. Así que vamos a estar poniendo el enlace para que nos ayuden, nos apoyen a contestar esa encuesta. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa. Y quiero ya darle Inicio al tema del día de hoy, ya que tenemos tres invitadas fabulosas aquí presentes en el estudio. Y el tema es cómo identificar necesidades especiales. Y con nosotros nos acompaña eh, Gloria McAllister. Ella es socio de padres de servicios para jóvenes y familias del Centro Multicultural de Marín. Muy buenos días, Gloria.
2: Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por sintonizarse con nosotros. Así como dijo uh, Brenda Camarena, sí, yo soy socia aquí en el Centro Comunitario de Marín o Multicultural y es, estoy um, a socia de padres. Para aquellas personas que tienen uh, menores de edad en la División Juvenil, Juvenil del Departamento de Libertad Condicional de Marín uh, y Socios Comunitarios. Eso quiere decir que apoyo a las familias, a los padres, a las madres o personas que tienen uh, esta situación con, con menores de edad que están pasando por, por esta situación, los guío, los apoyo uh, y les en, trato de encontrar servicios que puedan um, beneficiarse ya sea del condado o comunitariamente hablando. Eso vengo haciéndolo por los últimos 11 años y felizmente uh, quiero decirles que pues he tenido bastante éxito en, en, uh, en ver a las familias beneficiarse de, de mis servicios y lo hago con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias por esa presentación. Eh, Gloria, has estado en la comunidad apoyando por muchísimos años y como tú lo mencionaste, con mucho éxito yo puedo corroborar esto eh, porque definitivamente eres muy entregada y apasionada por el trabajo que haces y me siento muy orgullosa que formas parte de nuestro equipo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a regresar contigo. claro. Pero también quiero presentar aquí, tenemos a Fátima González. Ella y es madre de un hijo con necesidades especiales y también es promotora de la comunidad en el área de Novato. Bienvenida, Fátima. ¿Cómo estás? Hola,
3: buenos días. Muchas gracias por la invitación a este programa. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y sí, soy madre de un hijo de que tiene necesidades especiales. Él tiene 18 años. Y pertenezco a un grupo de promotoras en North Marine Community Center, que tengo ya 11 años de pertenecer a, ahí, de apoyo emocional. Me siento muy contenta por la invitación y también de participar en este programa y hablar de mis experiencias como una madre, como un hijo, con necesidades especiales y también de mi rol como promotora. Gracias.
1: Pues vamos a continuar contigo, vamos a regresar contigo para que nos hables de tu experiencia en ese aspecto, ¿verdad?, eh, lidiando con, con esa situación, ¿no? De, de, de apoyar a tu hijo que, que ya tiene 18 años, así que me imagino sí. ha sido una trayectoria larga con sus buenas y no tan buenas exacto, experiencias. Exacto. Y también quiero reconocer a las promotoras, les mandamos a las famosas promotoras, <risa> les mandamos un saludo a Silvia por ahí, a muchas, a Berta, a tantas promotoras que hay no solamente en Novato, pero en todo nuestro condado y en otros condados también. También tienen a sus a sus promotores, verdad? Así que más adelante en unas en unas semanas las vamos a tener de regreso. Eh, así que eh, bueno, les mandamos un saludo.
3: Sí, a todas mis compañeras promotoras, un saludo muy especial. Somos un grupo que ayudamos a poner nuestro granito de arena contribuyendo en la comunidad.
1: Exactamente. Y bueno, eh, por último, pero no la última, tenemos aquí a Ana Costa. Ella es representante de los servicios eh, para padres bilingües de la organización de Matrix Parent Network.
4: Bienvenida, Ana. Uh, muchas gracias, Brenda. este Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. este Es una gran oportunidad para que los, pa de los padres de familia que nos estén escuchando sepan que existimos, este y cómo estamos apoyando y ayudando a los padres de familia. A Matrix Parent network en Resource Center, es un, somos un centro de capacitación e información, somos un centro de empoderamiento y un centro de recursos para las
1: familias. Ahí nos está <ríe> mostrando un paquete que... Que nos trajo de, de información y recursos muy completo con bastante información. Ahí más adelantito vas a estar compartiendo la página web, claro, número de sí. contacto, etcétera. Así claro que regresamos que sí. contigo. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias a las tres. Este es un tema muy, muy importante abarcarlo, ya que eh, las necesidades de educación especiales se pueden eh, presentar de diferentes maneras, ¿no? Eh, a veces son discapacidades eh, intelectuales en, en, en los niños eh, y a veces se identifica a temprana edad, pero muchas veces no. Eh, también hay eh, puede ser una discapacidad visual, eh, a veces con cierto límite en su habilidad visual o completamente sin, sin poder ver o estar este, eh, ciegos las personas. También puede ser una discapacidad auditiva, eh, donde hay cierta pérdida del oído o pérdida completa, ¿verdad? Eh, hay discapacidad motriz. Hay trastorno de espectro de autismo, hay trastorno de déficit de atención o sin, con o sin hiperactividad, ¿verdad? Eh, y hay trastorno de aprendizaje de la lengua escrita y las matemáticas. Eh, y más adelante vamos a estar hablando de eso y también eh, otras capacidades eh, sobresalientes. Entonces, el, el tema de uh, ciertas discapacidades se puede ver en ciertas formas. A veces es una combinación, a veces es una sola. Entonces, vamos a estar elaborando más en este tema y qué tipo de apoyos y recursos, pero también qué retos a veces pasan las familias porque uh -huh. es algo eh, que pasa muy a menudo no y es bien importante que las personas aprendan, sepan, abogen por por sus hijos, por sus eh, sus familias cuando sea necesario, ¿verdad? Así que nos vamos a ir contigo primero, Gloria. Aquí en el centro multicultural tienes un nuevo rol pero en el transcurso de tu, de tu trayectoria profesional has eh, apoyado muchísimo a las familias en, en manejar ciertos casos. Y obviamente para ofrecer apoyo completo a las familias, no es solamente apoyarlos cuando necesitan eh, apoyo para la renta, comida, etcétera, pero muchas veces ese tipo de apoyo o referencias que tú eh, tienes que hacer es apoyarlas en este caso cuando ah, hay alguna cierta necesidad física o, o este necesidad especial que el estudiante, que el niño necesita.
2: Así es. <coughs> Excuse me. Uh, así es. Uh, les tra trato de apoyar a aquellas personas, no nomás, um, ¿verdad? Inmediatamente con el programa que, en donde eh, se encuentran sus hijos, sino que también uh, qué otros servicios se pueden integrar al mejoramiento de lo que está sucediendo en el caso o la situación con sus hijos. Y también uh, trato de apoyar a aquellas personas simplemente escuchándolas. Porque uh, a veces escuchando a, a esas personas se da una cuenta dónde exactamente, en qué área pueden uh, mejorar, o beneficiarse uh, con otros servicios o simplemente de mí, so, so, solamente escuchándolos. Si es de que, su, su, si ustedes tienen algún menor de edad en el sistema juvenil, uh, traten de, de buscar otras oportunidades uh, y me pueden llamar a mí, con mucho gusto, comparto mi información y yo los pudiera guiar a, a lo mejor en la posición que yo me encuentro um, y les puedo compartir lo que está trabajando para otros padres. Uh, Verdad, porque todo el tiempo no todo nos sucede y nos beneficia personalmente, pero yo con mucho gusto estaré con ustedes, uh, guiándolos o tratando de ayudarlos lo más que yo pueda. Me pudieran contactar al 415-937-415. 4279, aquí en el Centro Multicultural de Marín, que estamos localizados en el 709, en la Quinta Avenida, en San Rafael, también en, en, el, uh, en el teléfono 415-526-2486. Con mucho gusto uh, escucharé sus, sus necesidades, sus, um, sus pláticas, los, sus uh, preocupaciones y trataré a mi, a mi mejor habilidad de tratar de guiarlos a todos ustedes. Gracias.
1: Y bueno, yo que conozco a Gloria un poquito, sé que es muy persuasiva. Ella eh, ve todas las maneras de poder ayudar y apoyar a las familias. Y como mencionaste, a veces no es solamente una... ...ayuda monetaria, no es una ayuda eh, en, 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 cierta, en en cubrir las necesidades básicas, pero va más allá. Muchas veces es muy bueno eh, simplemente cuando uno se siente tan agobiado, estresado, simplemente platicar con alguien, platicar cuál es tu situación... Y eh, muchas veces eso ayuda ya bastante, pero si tienen a alguien como tú que puede apoyar a las personas, que no solamente las escucha, pero que las, las apoya y, y formulan eh, eh, un plan de acción, ¿no? En qué áreas la mamá, el papá puede trabajar y hacer ellos por ellos mismos, ya sea en la casa con sus hijos, pero eh, después tú te llevas tarea, ¿verdad?, para tú abogar por ellos y uh, hacer esas referencias eh, con esas conexiones que tienes en, en, en las diferentes organizaciones con las cuales trabajas y que también te conocen.
2: Claro, sí, uh, soy muy afortunada en conocer a bastantes um, personas que trabajan en las diferentes organizaciones y me he conectado muy bien con ellas y he tenido la facilidad de encontrar ayuda para todas esas personas. Um, uh, verdad, pero cuando no no se puede o la persona no califica, también les doy, les doy a saber que si esa puerta se cerró, vamos a tratar otra. Porque yo siempre estoy tratando de investigar qué otras organizaciones nos pudiera o me pudiera ayudar con esas personas. Uh -huh. y, y si no se puede perdido estar con ellas emocionalmente presentes uh, para que no se desanimen, para que sigan adelante, para que aprendan a abogar por ellos mismos y también para sus, para sus hijos. Siempre he estado tratando de darles como aliento que no se den por vencidos porque es cuando se daña más el, 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 el círculo familiar. Y personal.
1: Y claro, y qué bueno que mencionas eh, que muchas veces las familias no califican, porque esto es, esto es clave. Uh -huh. Muchas veces eh, las, las personas se frustran, ¿verdad?, porque cierta agencia o cierto programa no, no, no puede estar accesible para ellos, pero es desafortunadamente a veces por los requisitos. Que, que se necesitan para poder calificar. No es que la agencia a veces no le quiera ayudar, sino que no califica. Y muchas veces el reto es efect que efectivamente no, eh, la agencia no les está dando el apoyo o la guianza, aún a, a, a pesar de que calificaron. Y de esos retos y de esas este, vivencias de familia, pues, ¿quién más para compartirnos? Y vamos a regresar contigo, Gloria. Pero, ¿quién más para compartirnos eh, de su propia experiencia como mamá uh, que Fátima González.
3: Um, bueno, como dice usted, verdad, a veces uno ha tenido buenas y malas experiencias, de donde ha buscado ayuda, ¿no? Por ejemplo, yo al principio, cuando mi niño estaba pequeño, yo jamás, yo nunca tuve apoyo, yo nunca tuve um, ayuda, nunca yo estaba como involucrada, no sabía de los lugares, no tenía quien me guiara y me orientara a esos lugares donde yo podía ir y encontrar ayuda. Entonces, para mí sí ha sido un reto bien grande el estar con mi hijo. Um, ya son 18 años y entonces, pues, solo uno que ha vivido la experiencia, ¿no? Y tiene a uh, un hijo así sabe, pues, lo que se pasa y lo que lo que cuesta, ¿no? Porque, honestamente, cuando uno es una mamá soltera y a uno le toca mantener un hogar y todo eso, pues, es un poco difícil, um, pero ah, he tenido buenas y malas experiencias, como le repito. Ah, por una parte, pues lo, lo que ha sido bien para él es que pues, ha, ha estudiado, ha ido a la escuela. Ha, um, él tiene áreas ¿no? donde él se desarrolla bien y hay otras áreas donde él pues se desarrolla un poco menos. Y por eso pues me ha tocado buscar ayuda en diferentes lugares, aunque a veces pues no uno tiene... La, la buena experiencia en esos lugares, verdad, porque por ejemplo a mí me han referido a Golden Gate Center, a Golden Gate Regional Center, verdad. Ahí me han referido a mí y pues a, he, he tratado de buscar ayuda, pero pues la ayuda no no ha sido pues tan eficaz como, como la hubiera necesitado. También lo de la ayuda como el disability del, del social, ahí también hemos tenido problemas con eso, ¿verdad? Que uh, son tantas cosas que han pasado por ahí. Y también con el IHC, um, uh, estuve luchando, ¿verdad? Para que mi hijo tuviera esa, esa ayuda. Y gracias a Dios, pues, la, la hemos obtenido últimamente. Pero a veces se dan situaciones con, con um, trabajadores sociales, ¿verdad? Que a veces hay personas que no son empáticas con las familias que necesitan los servicios. Y he tenido malas experiencias con eso. Pero um, como he abogado, ¿verdad? Um, de hecho, tengo que reconocer la ayuda de aquí de Gloria que yo hace, hace como cuatro años que ah, ya había ido antes por parte de las promotoras a, al grupo NAMI, ya había pertenecido, pero ah, me había retirado y estuve, mi hijo se puso bien mal y entonces empecé a buscar ayuda y me refirieron con Gloria y yo estuve con Gloria, he estado con Gloria hace cuatro años y ahí con ella es donde yo he encontrado un consuelo que ella me ha ayudado mucho, me ha referido a lugares, en lo emocional ella me ha escuchado, siempre ha estado ahí para apoyarme y siempre me ha, me ha, me ha dado ánimo, ¿verdad? Porque a veces yo la he llamado a ella, pues así como yo he estado mal emocionalmente, porque es una situación um, un poco difícil, ¿no? Porque ella es un muchacho de 18 años y los cambios que él tiene, entonces a veces eso afecta bastante. Y es cuando me ha tocado buscar ayuda así, desesperada más que todo. Y ahí es donde he encontrado a Gloria, que me ha ayudado mucho.
1: Muchísimas gracias por compartir esta historia personal y a mí eh, me gusta obviamente tener invitados que nos hablan de los fabulosos servicios que ofrecen a la comunidad, de los recursos, pero para mí más importante es tener a personas como tú, Fátima, que realmente son las que están viviendo la experiencia ahí en, en la comunidad. Y es sumamente importante, y lo mencionábamos fuera del aire brevemente, sumamente importante hablar de los fabulosos servicios que más adelante nos va a hablar Ana, ¿verdad? Por ejemplo, por mencionar uno de ellos. Pero también los padres eh, muchas veces tienen retos y esos retos son obstáculos bastante grandes, ¿no? Yeah. Eh, bastante difíciles. Entonces, no siempre, eh, no siempre este, se les da el apoyo no siempre reciben eh, todo lo que necesitan. Por mencionaste, eh, ha sido un poco difícil. Creo que ha sido bastante difícil eh, porque hay varias áreas en las que tienes que cubrir. No solamente es eh, como los la, la mayoría de los padres que no tienen hijos eh, con necesidades especiales es obviamente involucrarse en la educación de sus hijos y eh, pro, proveerles comida y techo, sino que adicionalmente es como tener otro tipo otro trabajo de tiempo completo cuando tienes algún hijo con necesidades especiales porque es otra historia, es otras cosas eh, que hay que cubrir, ¿verdad? Y si tienes este, otros hijos, pues también atender a tus otros hijos, ¿no? Entonces es una situación bastante difícil y es sumamente importante que hablemos de lo bueno y lo fabuloso que son los servicios, pero también la realidad es que muchas veces no recibimos todo el apoyo eh, o simplemente a veces desafortunadamente uno le toca personal este, que no, eh, no están en Empático, como mencionaste,
3: como esa experiencia que, que has tenido. Sí, exactamente, porque ahí está Gloria de testigo. Como, como le digo, ella ha sido mi, mi apoyo. Ella miró cómo yo estaba de mal, tanto yo emocionalmente como mi hijo, ¿no? porque mi hijo pasó por una etapa bien fuerte, que mi hijo estaba bien descontrolado y le estaban dando crisis. y Entonces yo ya no hallaba qué hacer. Entonces Gloria me, 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 me ayudó y me refirió y me ayudó para que le hicieran un, un, una evaluación en ACCESS. En ACCESS y entonces ahí a mi hijo lo, evalu, lo evaluaron y tuvo que estar en la, sala, en la sala de emergencia de psiquiatría para que a mi hijo me lo pudieran referir con el condado. Pero todo eso fue un proceso bien largo que ya hasta que mi hijo ya estaba, pues que ya miraron que ya nos, mi hijo estaba demasiado mal, muy mal. Hasta entonces fue que yo pude ah, obtener ayuda para que me lo refirieran al condado y ahí pues me, me ayudaron. Ahorita ya, ya pues él está afuera porque dicen que ya pues me dieron ayuda necesaria que él, que él necesitaba, pero sí fue una, una etapa bien difícil que estuvo mi hijo. Casi fueron dos años que estuve en ese, en ese proceso de buscar ayuda y ayuda desesperada porque yo miraba que mi hijo pues, se estaba de deteriorando y no encontraba yo la ayuda que yo necesitaba. Y fue ya a lo último donde él estuvo que estar internado en psiquiatría, donde lo miraron pues que él de la escuela lo reportaban, que él estaba muy mal. Y entonces uh, costó mucho para que miraran pues, la necesidad realmente que el muchacho ne necesitaba ayuda urgente. Y como lo repito y siempre lo voy a decir, gracias a Gloria, que es la que me ha apoyado y me ha ayudado.
1: Excelente. Pues tengo más preguntitas para ti, eh, pero Ana quería comentar algo y, y obviamente vamos a, a presentarte bien. Nos vas a, a, a dar un poquito de información sobre tu rol, pero tenías un comentario. Ah,
4: sí, como, este, como padres no conocemos el sistema y los servicios están ahí. Eh, solo que somos padres de familia y cuando nacen nuestros niños o, y somos padres, pues nuestros niños no son como el juguetito, ¿verdad? Que dice: si se rompe, haga esto. Si no, vienen ya con no instrucción. funciona, uh -huh. haga lo otro. Y, y es difícil. Es difícil. Claro que sí. Eh,
1: y quiero regresar contigo, Fátima, porque tengo curiosidad. Tu hijo ya tiene 18 años, es un adulto joven, ¿verdad? Exacto. Y tuviste que de desafortunadamente pasar por esa crisis eh, por todo este tiempo uh, para que recibieras el, el apoyo, la ayuda que, que, que necesitas o que necesitabas eh, los dos. Pero... Eh, hablemos un poquito de, de cuando era niño, de cuando era bebé, cuando empezó a ir a la escuela. Uh -huh. ¿Tú en ese momento, en esos tiempos, tú notaste cierta deshabilidad? ¿Ya estaba identificada o, o, o simplemente no, no te diste cuenta, no te percataste?
3: La intuición de madre. Dios.
1: ¿Tú sentías que algo no estaba bien uh -huh. con él? Pero en la escuela nunca le hicieron un estudios, exámenes, eh, algo así.
3: Ya el niño me lo empezaron a dar, a, eh, me lo empecé a llevar a, a, al al daycare desde que tenía un añito ahí estuvo, hasta uh -huh. que tuvo cuatro añitos, después me lo mandaron al preschool y después al kinder. Y entonces fue cuando ya de la escuela, pues, uh, yo echaba de ver, ¿no? Que el niño tenía, era un
1: niño. Notaba ciertas sí, cosas que no eran Ajá,
3: normales. Uh, necesidades, perdón. Y ya después fue cuando ya uh, de la escuela me dijeron y entonces lo, me mandaron a que lo evaluaran y me lo evaluaron. Y en ese tiempo él estaba en Kaiser y entonces le hicieron la evaluación y fue cuando me dijeron que el niño tenía espectro autismo. Entonces, ah, pues de ahí ha venido pues ya. El...
1: Y hablemos eh, que en años pasados no era algo muy común. Entonces ya pasaron 18 años. Obviamente ya hay más información, educación, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero eh, como dice Ana, no nacen con un instructivo, ¿verdad? Nadie nacimos con un instructivo de qué hago en caso de esto, ¿no? Entonces, sí. eh, pero mencionaste algo también muy importante, tu intuición como mamá, y, y me imagino que notaba ciertas cosas que no estaban bien. Sí,
3: fíjese que desde que él estaba pequeño yo miraba que él ah, se pegaba en la pared, se pegaba en la cabecita, y a veces se miraba bien distraído, agarraba un, un juguete y, y empezaba a darle vueltas a la, un carrito, por ejemplo, empezaba a darle vueltas a las llantitas del carrito, y ahí pa, podía pasar Tiempo. dándole, ajá. Uh -huh. Y miraba yo que no, no cuando íbamos al parque, el niño no ah, jugaba con los niños ni nada. Era diferente su forma de actuar. Uh -huh. Entonces, pues sí, yo como madre, la intuición de madre me decía que algo estaba mal en el niño.
1: ¿Y tienes más hijos?
3: Sí, tengo tres hijos. ¿Mayores tengo o menores? Uno de 30 años, uno de 27 años, que de hecho él es el que me apoya mucho con mi hijo, uh -huh. Ajá. Um, Adolfo. Y sí, ah, él me apoya mucho con él y mis hijos grandes están bien, gracias a Dios.
1: Y obviamente, como eh, mencionaste, los, los otros eh, ya son mayores. Entonces, sí te diste cuenta en la diferencia de, no es como que solamente tuviste a un hijo y no sabes de repente a qué nivel o qué deben de saber, pero tuviste ya la experiencia de los mm -hmm. otros de los mayores, entonces te da, te diste cuenta que había ciertas cosas que hacía que no, que no estaban bien, Exacto. O no normales.
3: Exacto, pero cabe mencionar que a mis hijos ah, no estuvieron conmigo cuando ellos fueron pequeños, o sea yo los dejé de una cierta edad para emigrar a Estados Unidos para darles ah, un futuro mejor. Y los traje ya a cuando ellos ya eran mayores. Entonces, sí, sí, obviamente que sí, yo recordaba ¿no? que el comportamiento de mis hijos grandes y él era diferente, pero no viví pues así todas las niñas de mis hijos con ellos. Desafortunadamente me tocó venir a este país a, a luchar y a, a trabajar para ellos.
1: ¿Y qué pasó en el transcurso de que lo refirieron o fue identificado con, con este espectro de, de, de autismo? ¿Qué pasó en ese transcurso, digamos, de, de la edad de, de primaria a los 18 años o a los 14, que fue cuando tuvo esa crisis? Reci ¿Siguiste recibiendo apoyo, información, educación? ¿Qué pasó en ese ah, transcurso?
3: Ah, pues, pues el niño iba a la escuela, iba a... Iba, um, cuando él estuvo en la escuela pues ahí era donde me le daban que la terapia, uh, eh, terapia de habla y la otra terapia uh, ocupacional pero nunca tuvo así como decir que tenía más apoyo no, no mm. yo no yo no sabía mucho de, de apoyo de cosas así
1: y actualmente, ahora a los 18 años, ¿continúa estudiando? ¿Qué, qué?
3: Sí, él ahorita está en el college, está ahí, está en un programa uh, para niños así con, con necesidades especiales, perdón, y él, él ahorita está ahí. Y,
1: quiero, y quería llegar a este punto porque quiero mencionar para todos esos padres primerizos, personas que, que quieren este ser papás nuevos, personas que están pasando por una situación similar a la tuya, quería llegar a ese punto porque ya tiene 18 años y la verdad es que el, el tener una necesidad especial no quiere decir que no van a poder terminar su educación, la escuela. Al contrario, son tienen unas mentes brillantes son excelentes, pueden ser excelentes artistas eh, en diferentes cosas. Simplemente su atención o su interés a veces es, se fija en algo, ¿no? Uh -huh. o, o, o les interesa el arte, por ejemplo, y no quieren saber nada de las matemáticas, por ejemplo, porque eso se les complica. O sea, uh -huh. sus mentes, su cerebro simplemente trabaja diferente. Y creo que nosotros como sociedad somos los que estamos retrasados en ese aspecto, en entender la, los diferentes Diferentes niveles de necesidades de cada individuo, de cada niño, de cada adulto, pero pueden, en, hasta si tienen síndrome de Down, o sea, tengo eh, amistades, eh, una eh, que le mando un, un saludo a una amiga muy querida tiene un hijo como de 30 años que es chef, se graduó de la universidad y es, es excelentísimo. Entonces, para esos padres que nos están escuchando, también este, eh, queremos transmitirles ese, ese mensaje de aliento, de, de que sigan apoyando a sus hijos, de que se eduquen, porque en realidad son seres eh, muy, muy inteligentes y muy capaces hasta de, de, de graduarse y ejercer una carrera, ¿no?
2: Sí, uh -huh. y yo no. Más estoy, ah, que, ah, quiero usar este comentario que a veces se nos olvida apreciar la, la belleza que estos muchachitos también traen que tienes esa aportación a la humanidad que nos trae y que también este, necesitan disfrutar de eso sus padres para ser orgullosos y no nomás enfocarse en, ese, en el autismo que tienen, pero sí también mirar en cuándo y a qué punto se les tiene que apoyar pero no avergonzarse de ellos. Claro, es Nada simplemente... Más parte de la
1: diversidad eh, como hay diversidad de, de piel ¿no? de colores, de cultura de, de costumbres también hay diversidad en el aprendizaje en la manera que uno absorbe eh, y puede proyectar la información que recibe así que es simplemente eso eh, eh, y como mencionaste sí, es un, es un regalo para, para la, una, la humanidad y al contrario, creo que nosotros somos los que tenemos que aprender más sobre eso, así, así es. que eh, muchísimas gracias por compartir tu historia muy personal, yo sé que no es fácil hablar de eso, todas esas emociones del pasado y de todo lo que has pasado eh, pues salen a flor de piel pero es sumamente importante tener personas como tú, hablando de, de su testimonio, de su experiencia, porque hay muchos padres que en este momento te están escuchando y yo creo que representas para ellos eh, esperanza. Eh, 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 si tienen niños pequeñitos, bueno, el tuyo ya tiene 18 años y está en el college, ¿no? Entonces creo que ese, ese rayito de luz que a veces las personas necesitan, ¿no? Para salir adelante y si tú en, en, en ese tiempo no recibiste el apoyo bueno bueno, pues esperemos que las familias ahora reciban el apoyo, que se eduquen y que abogen por, por, por sus derechos, porque tienen, tienen derechos como padres y también eh, los niños, especialmente si son nacidos aquí, uh -huh. eh, tienen ese es, ese es su derecho como miembros de, de, de la comunidad y ciudadanos de este país.
3: Sí, exactamente. Uh, tienen todos los padres que tienen niños así con necesidades especiales que buscar ayuda porque si la hay yo ahora he encontrado por medio de mi amiga, de mi amiga Gloria, uh -huh. he encontrado mucho apoyo y ella me ha sugerido muchos lugares donde yo he recibido ayuda y entonces sí tenemos que buscar ayuda porque fíjese que yo como ando trabajando así en la comunidad, he, he sabido de casos de personas que tienen niños con necesidades especiales pero como que no quieren um, aceptarlo y no buscan ayuda, no buscan el apoyo. Y a veces son personas que tienen, pues, um, hogares disfuncionales, ¿no? Que hasta hay violencia en el hogar y, y los niños viven ahí en esa en ese hogar y están los niños sufriendo, aparte de su problema, las los problemas de los padres. Eh, conozco claro. casos de, así. Entonces, a esas madres, a esos padres que creen que no no van a encontrar ayuda o que no saben dónde encontrar ayuda, pues que busquen que hay muchos lugares donde, donde pueden uh, encontrar ayuda y que pues... Um, que aboguen por sus hijos porque sí es lo que tenemos que hacer los padres que tenemos hijos así con necesidades especiales.
1: Claro que sí. Y aparte eh, eh, el apoyo que los, los padres también y, y los los eh, hijos necesitan también es apoyo emocional. Exacto. No solamente es cubrir eh, el, el área de la necesidad que tienen eh, por, por, por la necesidad a este, um, eh, eh, especial, sino que también van de mano a mano, ¿no? Se necesita ese apoyo adicional. Mencionaste a NAMI, que es la organización precisamente donde se enfocan en la salud mental. Nosotros siempre hablamos de la salud mental. Eh, a todos nos hace bien hablar con alguien, ¿no? Entonces, cuando tienes adicionalmente uh -huh. este otro tipo de, de uh, situación en la familia, eh, pues también es importante recibir apoyo emocional.
2: Sí, es muy importante que esas personas, las padres que tienen a esos niños con necesidades especiales, que también ellos busquen grupos de apoyo, que hablen con sus doctores. Si ellos mismos necesitan como desahogarse con un terapeuta, que lo hagan. Se van a beneficiar ellos y, y, y luego va a, a seguir el beneficio a sus hijos. Va a minimizar el estrés, um, en la casa van a aprender a manejar la situación un poquito porque es una situación a veces muy difícil para ellos cuando los hijos se empiezan a, a, a elevar con sus emociones. Es muy difícil. No, A veces no se duerme, la irritación está allí. Por eso es, ese es el empuje, la necesidad de mirar que ellos también necesitan el apoyo, educación, fortaleza para seguir con esta, con lo que le, le, nos tocó, les tocó, ¿verdad?, a cada quien. Entonces, es muy importante ir a los grupos de apoyo, Si sino créan, créanlo ustedes mía, mismos. Hagan ese grupo de, de apoyo con las poquitas personas que se encuentren. Ustedes mismos se van a sentir mejor y van a encontrar otra manera de buscar, de encontrar, porque se van a dar ánimos unos a los otros.
1: Así es, efectivamente. Y nosotros también aquí ofrecemos no solamente eh, las líneas telefónicas a donde pueden llamar, pero adicionalmente también ofrecemos la información de los grupos de apoyos que hay en la comunidad. Vamos a regresar contigo, Fátima, para darle la oportunidad a Ana también a que parta eh, eh, sobre su rol eh, que tiene con Matrix, Matrix uh, Parent Network es un, eh, eh, una organización y nos vas a estar hablando eh, un poquito de eso pero en un mundo ideal, y antes de que nos hables, eh, Ana, de Matrix, en un mundo ideal, solamente para que los padres sepan, eh, se identifican ciertas cosas en los niños y esto le llaman a una edad temprana, no esa identificación temprana desde que uno los lleva al pediatra, lo, les van haciendo sus chequeos, si están uh -huh. creciendo normalmente, si tienen el peso adecuado, eh, si a ciertos meses ya pueden eh, sentarse, o, a, o, o, o cuando empiezan a gatear. no Hay unos ciertos exámenes, evaluaciones. Uno de ellos se llama edades y etapas para que los padres mismos puedan ir viendo en, en, en un mundo ideal el bebé uh -huh. eh, cómo se tiene que ir desa desarrollando perdón, en todas las diferentes áreas no eh, ya de ahí si tienen la oportunidad de ir ya sea al, al cuidado infantil o al preescolar ahí mismo en las escuelas les hacen ciertos exámenes, ciertas evaluaciones también para, para ver eh, para cerciorarse que estén al sí. nivel eh, y, pero si no tuvieron la oportunidad de ir a un preescolar, entonces en el kinder, ¿no? Les hacen igual lo mismo, ciertas evaluaciones y es donde los padres tienen que estar sumamente involucrados, este apoyando a sus hijos en la educación, haciendo las preguntas a, la, a los profesores. Obviamente, su pediatra también es un, es un recurso, es un apoyo, ¿no? Porque entre más temprano se identifique alguna necesidad, ya sea como, como mencionamos, visual, de audición, eh, en el área motriz, ¿verdad? En lo que sea, eh, entre más temprano se identifique mejor para que el estudiante reciba la, el apoyo y las terapias este, o servicios que necesita. Eso es en un mundo ideal, ¿verdad? Y se les va a proveer todos los servicios que necesitan. Pero desafortunadamente, a veces o pasa de desapercibido eh, o los padres están en negación, como mencionaste.
4: Bueno, o contamos con un pediatra que nos diga eso es lo que está pasando. Este, yo tengo un niño que tiene autismo, 20 años, este desarrollo normal de, a los 18 años. Uh -huh. Después dejó de hablar. Uh -huh. eh, me, sí había ahí alertas rojas y ¿Por qué dejó de hablar si ya hablaba? ¿Por qué dejó de comer si ya comía? ¿Por qué ahora este comportamiento cambió? Y fui con su pediatra, me dijo, es que es el más chiquito, lo tienes consentido y regresa en seis meses. Uh, no conocía Matrix, no conocía el programa de Early Start, eh, comienzo temprano. No conocía nada. Como padres, cuando tenemos niños típicos, no conocemos nada. Solamente conocemos la clínica donde los llevamos a su chequeo físico y eso es todo. O conocemos WIC o conocemos medical. Y, y cuando no contamos con un pediatra apto para ayudarnos, simplemente no va a ayudar. Y los papás, si no conocemos el programa de Early Start, tampoco vamos a saber este que está ese programa y que ese programa es el indicado en esa edad temprana. Eh, a veces cuando hablo con los papás o ahorita aquí con ustedes, hablar de Matrix es, ah, yo creo que nos pasaríamos un día hablando de un tema, otro día de otro tema y otro día de otro tema. Este, de nuevo, cuando no conocemos los, los sistemas, los servicios, vamos, siempre vamos a estar, en vez de ir derecho, vamos a estar yendo de un lado para otro, de un lado para otro. Y los que van a estar sufriendo, pues, van a ser nuestros hijos y nosotros. Y, y yo conocí el programa gracias a una amiga que me dijo... Has oído hablar de autismo? Y digo no, nope. y me dice bueno no digo que tu hijo lo tenga, pero ¿por qué no vas a este lugar? Y ya fui llamadas, llamadas y llamadas hasta que comenzó todo mi comenzó mi nuevo mundo. Y esa es una experiencia personal, personal, de la
1: que nos estás eh, describiendo, Ana. Porque para la gente que eh, no conoce Matrix, ¿por qué no nos hablas eh, qué es Matrix? Pero también cuál es tu rol en Matrix y qué tipo de servicios
4: y recursos ofrece Matrix. Sí, claro. Este Matrix es un centro de entrenamiento, entrenamiento e información. Somos un centro de empoderamiento y somos un centro de recursos para la familia. Y cubrimos de cero a ahorita ya está edad infinitiva. O sea, como sean este, tre, 25, 30, 40, vamos a atender. Este, tenemos... O sea, no solamente para niños, sino adultos también. Adultos. O sea, no hay edad. No hay edad. Este, pero eh, las edades, dependiendo las edades, es conforme comienzan los servicios. De 0 a tres años es un programa. De 3 años a 18 años es otra etapa. Y ya de 18 años para adelante es otra etapa. Eh, nosotros somos... Este, padres, ah, toda la, todas mis compañeras, mi supervisora, mis demás compañeras, ah, asesores de padres, somos padres de niños de uno o dos que, tenemos, que tienen necesidades especiales o tienen una disabilidad. Ah, la palabra disabilidad es una palabra ah, fuerte para muchos de nosotros a veces tengo cuidado yo de, de decirla porque much, ahorita a lo mejor ya estoy un poquito más acostumbrada porque ya 16 años trabajando con Matrix, este eh, leer, escuchar, pero a veces sí todavía como que, todavía como pues sí, no, no en total, en su totalidad puedo decir deshabilidad.
1: Pero es, eso es lo que es. Quizá un, un término mejor sería
4: diferente eh, habilidad. ¿Sabes? Um, una, en tantas eh, presentaciones que he ido, una vez fui a una, a una presentación y um, a una mami que estaba dando esa presentación le dijeron, ¿qué piensas tú de, si tú, ¿qué piensas tú de tu niña de que ella eh, tiene una deshabilidad? Y cuando la niña con, o escuchó, volteó y dijo, no, yo tengo una habilidad diferente de aprender. Y eso se me... Se yo me estoy quedó, completamente se de me acuerdo. Quedó, contigo. Eh, se me quedó para siempre, sí. porque es, es la verdad. Nuestros niños tienen esas habilidades diferentes. Todo, como tú comentaste, es, todos somos diferentes. Todos aprendemos diferentes. Claro que la rutina en una clase es una rutina cotidiana para todos los niños. Pero conforme los niños van creciendo, se van desarrollando y los maestros al darse cuenta que para unos sí funciona su rutina y para otros no, entonces hay que saber por qué. Y pues... Uh, Matrix, ah, perdón, siempre me salgo del tema. Este, <risa> y pues uh, Matrix fue fundado en 1983 por padres de familias que tienen niños con, tienen niños con necesidades especiales este, para poder seguir apoyando a los padres, porque en ese entonces era Puedo decir que a lo mejor un poquito más difícil de conocer los servicios, de encontrarlos. Y pues gracias a estas mamis eh, está Matrix. Um, como hace rato comenté, tengo 16 años trabajando con Matrix como parent advisor también. Nuestro rol de parent advisor es apoyar y ayudar a los padres de familias en sus IPs, a entenderlos mejor el plan de educación individual a conocer a uh, las transiciones que hay en nuestros niños a conocer ahora ya mi hijo salió del programa de Eurostar, Star ahora qué es uh, ya mi hijo salió de kinder, de preescolar ahora qué sigue mi hijo ya salió es una transición hasta que ellos salen de high school este Muchos papás a veces tampoco estamos muy familiarizados con lo que es el AIP. ¿Qué es que lo mencionaste? Es el plan de educación uh -huh. individual. Uh -huh. eh, siempre lo digo en sus siglas en inglés porque entre poquito y poquito como padres de segunda lengua, si vamos escuchando esas siglas, se nos va a ir, se pega. se nos va a ir pegando uh -huh. y vamos a ir aprendiendo. No piensen que, que lo digo por nada más decirlo. Esa es mi intención, de que siempre esas palabritas que, que decimos IEP, el File for Plan, este Special Needs, eh, Special Education Class, este, son términos que, tiene, que vamos a encontrar desde que nuestro hijo entra, a educa, a, entra al programa de educación especial. Este, nosotros tenemos grupos de apoyo eh, tenemos nuestro grupo de apoyo que se llama Luna. Este, este grupo de apoyo lo, lo fundó Eva Stilman con otras dos mamis. No recuerdo sus nombres. Y en el 2010, en el 2007, 2008, me, um, pues me comentó si quería yo seguir con el grupo. Y pues gracias a ellas a ellas que hicieron este grupo de apoyo, seguimos con el grupo, pero al tener el grupo no es gracias a mí, es gracias a los padres de que están interesados en ir. Eh, y LUNA significa Latinos Unidos Niños con Autismo. Pero ahorita ya tenemos padres, ya es diverso, porque yo creo que hace la diferencia, eh, no la diferencia, sino que podemos decir, oh, tu niño tiene autismo, y el tuyo y el de la otra mamá tiene ADHD o, la, o el niño de la otra mamá tiene Down Syndrome, pero los sentimientos y las necesidades de los padres son las mismas. Y estamos, el lo Matrix, el grupo de apoyo, los entrenamientos que damos es para apoyarlos, para apoyar a los papás. A veces... Hace rato Gloria comentó que a veces lo único que un padre yo lo he necesitado es nada más hablar, hablar, hablar de eh, compartir, no compartir, simplemente sale lo que el cuerpo necesita este, Como terapia.
2: Exacto. Depositar esos sentimientos con alguien. Exacto. Aunque esa persona no pueda hacer nada por ti, pero simplemente al escucharte sí. ya hizo mucho por Exactamente. ti. Exactamente.
4: Mm -hmm. Exactamente. Este, el grupo de apoyo lo tenemos para, para ayudar, para a veces lloramos, a veces reímos, a veces hacemos bromas. Eh, nuestros hoy oh, y es en la semana que entra va a comenzar nuestro grupo de apoyo para padres de niños con necesidades especiales aquí en Marín. Va a ser en español. Este um, también nos tenemos, damos entrenamientos en español y en inglés, y el propósito de estos entrenamientos es para que los padres aprendan. Sigamos alimentando el conocimiento que ya tenemos para irlo fortaleciendo, y así el día que nosotros tengamos nuestro IP o tengamos nuestro IP con el Golden Gate, con el Golden Gate Renal Center, ya nosotros vamos a estar más preparadas para poder este, llevar a cabo y manejar estas reuniones. Eh, servicio este tenemos entrenamientos de um, es, este entrenamiento de actúe temprano para niños para padres para todos los padres pero es información que necesitamos saber y es muy importante que empecemos a educarnos con información Qué es lo que necesitamos este distinguir esas señales rojas que están alertando de que mi hijo de, de dos años, un año y medio, no está teniendo el lenguaje como mi sobrino. Este, hace berrinche. Eh, no quiere comer. Este, todo Si toca agua o está sucio, ya se anda limpiando. Este, si, ya, si tiene 18 meses y todavía no camina. Si tiene un año y todavía no hace solitos. Este entrenamiento que damos es para ayudar a los padres a identificar esas señales y también para, para, de, para ayudarlos a qué lugar o tienen que ir, a dónde tienen que llamar. Nosotros les ayudamos a hacer la referencia a Early Start, el, es el programa el programa de comienzo temprano y este programa el Golden Gate Regional Center es, el, um, es, uh, es parte y porque ellos pagan la evaluación para estos niños hacen un plan familiar de servicios individual para los niños junto con el padre eh, este plan se revisa cada seis meses y se empieza a hablar de necesidades del niño de esa edad y qué servicios se van a pagar para que el niño vaya evolucionando en esa área.
1: Claro, y otro tipo de servicios que tengo aquí en mis notas es, por ejemplo, asistencia uno a uno, que es sí. como, por ejemplo, eh, cuando tú los, los apoyas, los vas guiando, mm. hablaste de los entrenamientos y talleres, mm -hmm. servicios clínicos también. Eh, también los apoyan en, con, con los diferentes recursos que hay en las bibliotecas en línea por ejemplo, mencionaste los grupos de apoyo, intercambio de información, uh -huh. eventos, eventos comunitarios pero también los recursos y esas referencias eh, o, o ese trabajo que hacen por ejemplo con eh, las otras agencias como sí. Golden Gate Regional sí. Center ¿no? uh -huh. y, y, y solamente para, que, para las familias que nos están escuchando eh, porque no solamente estamos este, en Marín, pero ustedes ofrecen, o Matrix ofrece servicios en, en, en el condado de Marín, pero también abarcan Napa, Sonoma y Solano. Uh -huh, Entonces, es correcto. importante para todas las personas que nos están escuchando eh, que, que sepan que esto no vale. es solamente limitado al condado de Marín. Así que, o, o si viven fuera de este condado, eh, cada condado o cada ciudad tiene diferentes servicios que a lo mejor tienen otro diferente, diferente nombre. <risa> eh, tenemos eh, unos minutitos, dos minutitos para terminar. Increíblemente el tiempo se va. Uh -huh. Tengo que dar unos anuncios y después regreso con ustedes para que me ayuden a cerrar el programa. Claro ¿Les parece? Sí. Claro. Muy bien. Bueno, eh, el día de mañana tenemos aquí en nuestro eh, centro... Eh, de, eh, de aquí del de Multicultural Center, el Centro Multicultural de Marín. Tenemos una recepción muy especial ya que estamos llevando a cabo este un, un programa donde estamos apoyando y patrocinando a diferentes artistas en la comunidad. Así que esa recepción es el día de, la ma de mañana a las seis de la tarde. Están invitados, a, así que por, eh, por ahí busquen la información en nuestra página. También el equipo de supervisión de el, el, el departamento del sheriff está llevando a cabo unas encuestas perdón, sobre eh, eh, cómo se va a, a formar o a, forma, a, a formalizar este, este programa. Ahí vamos a poner unas encuestas, ya me están apurando porque no tenemos tiempo, pero vamos a poner los eh, anuncios a, adicionales eh, por ahí. Y por último quiero mencionar que la próxima reunión del, reunión del Consejo de Resiliencia de la Comunidad de Canal eh, se va a llevar a cabo el día de hoy a las cinco y media marco ahí va a estar poniendo el enlace a zoom o le pueden mandar un mensaje de texto al 415 965 538 en menos de 30 segundos cada uno algún comentario final recomendación o número de contacto por favor
2: que sigan contactándome a mí por si tienen alguna pregunta aquellos padres que tienen sus, a sus uh, jóvenes en los en el servicio uh, o en el departamento de la división juvenil. Y si les puedo ayudar a aquellos que no tienen hijos en esos uh, departamentos, también con mucho gusto les, les uh, ayudaré. Número de contacto. Número de contacto, 415-937-4279. Con mucho gusto los atenderé. Muchísimas gracias, Fátima pues dar las gracias por la invitación al
3: programa e a los padres a buscar ayuda que sí la hay y agradecerle a Ana por la información muy importante que de hoy día que yo pues no sabía. Uh, yo hace bastante tiempo tuve comunicación con una persona de Matrix, de Matrix, pero no, no, no me había comunicado con ella y me da mucho gusto. Muchísimas. De saber de sus programas. Muchísimas
4: sí. gracias. Veinte segundos. Veinte segundos. <risa> um, <risa> en, Ayudamos a los padres de familia a conocer mejor los servicios genéricos como el ISS, el, el IHSS, si padres de familia, sus niños no tienen algún diagnóstico clínico y, y los niños están presentando un problema académico o están este, teniendo... Se nos terminó el tiempo, Ana. Vamos a poner
1: ahí tu contacto, tu información en, 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 los, en, en, este, en los comentarios ahí en Facebook. Eh, muchísimas gracias a todas. Gracias por, su, por tu testimonio, Fátima. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana, 25 de enero, y donde vamos a estar hablando sobre preparativos para nuestra muerte que en cualquier momento puede suceder. Muchísimas gracias, gracias a nuestro equipo de producción y a nuestros radioescuchas. Adiós. Gracias.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.